0: Uma questão importante é que, assim, quando a gente pensa em, em biodiversidade, a sociedade brasileira não entende a relevância do cerrado, né? Você vê aí que tem tá uma preocupação com a Amazônia, inclusive internacional, né? Uma preocupação com proteção dos últimos remanescentes da Mata Atlântica, né, é, uma preocupação com o Pantanal, com as queimadas do Pantanal, e até, né, retomada aí de uma novela, né, de uma dramaturgia focada no Pantanal, mas o Cerrado é esquecido. O Cerrado, quando você olha ele, não nos planos de ocupação do país, quando você olha ele, inclusive, nos, nos propostas políticas, ele é visto tão somente como uma área de expansão agrícola, né, é, e isso não significa que a agricultura não seja importante, que a agricultura não tem um papel importante, o que significa que, na verdade, o problema é que toda essa lógica de ocupação do Cerrado está sendo reduzida a um único tipo de visão. Né? E isso acaba com a biodiversidade de um bioma que é muito, muito importante. Quando a gente pensa na biodiversidade, ah, o Brasil é um país mega diverso. O Brasil é um país mega diverso é porque não é porque ele tem só a Amazônia é porque ele tem a Amazônia, porque ele tem o um Cerrado, porque ele tem a Mata Atlântica, porque ele tem o um Pantanal. Isso que o, 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 o todo, ele é muito importante para isso. E o Cerrado, né, uma única savana úmida do planeta, é a savana mais biodiversa do planeta, ela está quase toda dentro do território nacional, e significa então que se o, a sociedade brasileira não tiver uma preocupação, a capacidade de proteger essa savana, ela vai ser praticamente perdida.
1: 11 de setembro é o dia do cerrado. Neste mês de setembro, aliás, a gente celebra dois grandes biomas, né? O maior bioma brasileiro, que é a Amazônia, no dia 5 de setembro e, no dia 11 de setembro, o segundo maior bioma brasileiro em extensão, que é o cerrado. O cerrado é a mais rica savana do mundo em biodiversidade. O cerrado também é considerada a caixa d'água do Brasil. Hoje, neste episódio especial, nós convidamos um pesquisador, biólogo, professor da Universidade de Brasília, para nos contar das belezas, das maravilhas e da conexão do cerrado com os outros biomas, da conexão do cerrado com as águas, da conexão do cerrado com a nossa vida. Fiquem com essa entrevista super especial do Vozes do Planeta.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Começando agora mais um episódio do Vozes do Planeta. Hoje eu vou conversar com o um pesquisador, o um biólogo, também integrante da rede de especialistas em conservação da natureza da Fundação Grupo Boticário, Helber Brandão. Vamos falar sobre Cerrado, este segundo maior bioma do Brasil e todos os impactos que estão acontecendo e a importância do Cerrado no continente. Um prazer te receber aqui no Vozes do Planeta.
0: Paulina, o prazer é todo meu e é sempre um grande prazer, uma oportunidade de falar do Cerrado, né, para os ouvintes.
1: Bom, eu queria começar, Reuber, falando sobre. Uh, é sabido, né, se fala que o Cerrado, este segundo maior bioma, né, do, do país, que depois da Amazônia, ele é uma caixa d'água, né, a gente ouve muito sobre isso. Por que, que o Cerrado é uma caixa d'água?
0: É, o Cerrado ele é uma savana muito interessante, né? quando você compara outras savanas do mundo, como a, como a africana, como a, a, a savana australiana, a quantidade de chuva que cai é no Cerrado é muito maior do que a observada nesses outros é, lugares. Né? Então, você tem regiões Cerrado que chove ali 1.800 milímetros por ano. Isso é a quantidade de chuva que é observada, por exemplo, no, no leste da Amazônia. Então, tem lugar no Cerrado que chove tanto quanto chove na Amazônia, a diferença é que essa chuva é muito concentrada na seca, mas o que acontece é que essa quantidade de água que cai no Cerrado, ela acaba incorporando no solo, né, a maior caixa d'água que existe é o solo, então o solo do Cerrado retém né, a grande parte dessa água, e isso faz com que o Cerrado seja aí conhecido como berço das águas, porque essa água, essa poliversidade, ela vai ser refletida numa quantidade enorme de nascentes de bacias que vão alimentar as principais bacias geográficas do Brasil e algumas da América do Sul, né? como a bacia Platina, grande parte dos, dos de, vários rios que correm para a bacia amazônica. E, inclusive, a bacia de São Francisco, depende ali, quase 70% de toda a água da bacia de São Francisco vem do Cerrado. Então, uhum. né, isso aí coloca o Cerrado não só como uma curiosidade, mas uma posição estratégica para conservação de recursos hídricos são utilizados na agricultura, utilizados no abastecimento de casas, utilizados na geração de energia. Então, o Cerrado ele tem essa, esse papel muito importante, né, como se é, a verdadeira, é né, o estoque de água que vem das chuvas, muitas delas produzidas pela evaporação na Amazônia, e que vão né, manter aí a, a oferta de água para a sociedade brasileira.
1: Então, eles tão, são dois biomas é, enormes que estão interconectados, e a nossa interdependência da manutenção destes dois biomas é fundamental, né? Você acabou de falar, então, a Amazônia, uma parte, né, gera esses vapores de água, os rios voadores, que atravessam toda a parte do cerrado, que, por sua vez, então, armazena
0: isso. É, isso é muito interessante, inclusive, porque quando você compara é, outras regiões do planeta que estão na mesma latitude, é, e numa região tão interiorana, nos continentes, né, com pouca chuva orográfica, você observa que essas áreas são cobertas por paisagens áridas ou semiáridas. A paisagem do Sul Cerrado ela não é uma paisagem árida ou semiárida por conta do papel né, que a evapotranspiração da Amazônia tem no provimento de chuva. Se sumir a, né, a Amazônia, essa quantidade de chuva vai diminuir abruptamente e isso vai representar perda de água né, e a, e a gente vai ter aí uma mudança forte, né, na, na, na forma de ocupação da, do cerrado pela vegetação e pela biodiversidade, e isso tem consequência na forma pela qual a sociedade brasileira vai ocupar o cerrado no futuro. Uhum.
1: E, bom, e tem essa conexão justamente, a gente tem visto o avanço, né, do desmatamento e principalmente, especialmente nesses últimos é, quatro anos, né, na Amazônia e no cerrado também tem acontecido isso, né, uh, uh, Teve dados aí do MAP Biomas mostrando que foi perdido já 45% da área do cerrado. Qual que é o impacto da perda de uma vegetação é, e de um ecossistema, né, como existe nesse bioma cerrado?
0: O Paulina, é, tem várias questões, né? Uma questão importante é que, assim, quando a gente pensa em, em biodiversidade, a sociedade brasileira não entende a relevância do cerrado. Né, você vê aí que tem uma preocupação com a Amazônia, inclusive internacional, né, uma preocupação com proteção dos últimos remanescentes da Mata Atlântica, né, é, uma preocupação com o Pantanal, com as queimadas do Pantanal, e até né, retomada aí de, de, outros, de, de, uma, de uma novela, né, de uma dramaturgia focada no Pantanal, mas o Cerrado é esquecido. O Cerrado, quando você olha ele não nos planos de ocupação do país, quando você olha ele, inclusive, nos, nos propostas políticas... Ele é visto tão somente como uma área de expansão agrícola, né? É, e isso não significa que a agricultura não seja importante, que a agricultura não tem um papel importante. O que significa que, na verdade, o problema é que toda essa lógica de ocupação do cerrado está sendo reduzida a um único tipo de visão, né? E isso acaba com a biodiversidade de um bioma que é muito, muito importante. Quando a gente pensa na, bio... ah, o Brasil é um país mega diverso. O Brasil é um país mega diverso é porque não é porque ele tem só a Amazônia é porque ele tem a Amazônia, porque ele tem o um Cerrado, porque ele tem a Mata Atlântica, porque ele tem o um Pantanal. Isso que o, 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 o todo, ele é muito importante para isso. E o Cerrado, né, uma, uma única savana úmida do planeta, é a savana mais biodiversa do planeta, ela está quase toda dentro do território nacional, e significa, então, que se o, a sociedade brasileira não tiver uma preocupação, uma capacidade de proteger essa savana, ela, praticamente, ela vai ser praticamente perdida. Né? E com a perda... Da, da savana, a gente vai perder né, os frutos do cerrado, vão perder a fauna do cerrado, vão perder os processos ecológicos que tem no cerrado, inclusive responsáveis pela, pelo provimento de água. A gente já está observando no cerrado a diminuição na quantidade de água nas bacias hidrográficas isso tem sido reportado continuamente. É, a gente não sabe ainda qual que é o papel que vem né, da a importância nesse, né, nessa diminuição de água, da diminuição de chuvas ou da quantidade de área convertida, mas o fato é que a gente está perdendo água. Então, perder água significa, em última análise, transformar uma paisagem que tem muitas possibilidades de ocupação numa paisagem que você diminui fortemente as possibilidades de uso. É, o Cerrado ele tem uma flora fantástica, ele tem né, uma biodiversidade riquíssima, e não só do Cerrado, mas do Brasil como um todo, e a gente ainda não está entendendo como usar esse potencial para transformar o país numa potência em biotecnologia. Quando a gente vê, por exemplo, né, coisas como o velcro, né, o velcro é, foi, foi descoberto estudando carrapicho. Né? Então, o pessoal pesquisador lá olhando carrapicho, sempre claro, certamente um monte de gente falando assim: para que tem um idiota estudando carrapicho? Mas você vê que tem véu para hoje até numa, numa roupa de astronauta. Então, a gente hoje é, tem uma biodiversidade fantástica, várias interações ecológicas, e a gente não está percebendo isso. A gente não está não tá investindo... De, de fármacos
1: numa, também, de, né?
0: Fármacos, cosméticos, é, produtos biotecnológicos, produtos para, 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 para nanotecnologia, é, novos alimentos, novas commodities, né? Por que não? É, e, claro, se você investir em indústrias ou né, na produção de produtos únicos, você tem aí um poder de barganha de venda de valor agregado muito maior do que uma venda de commodity, que commodity só vale a pena se ela é vendida em grande volume né, e dependendo muito do, da, do, do, de quanto que o mercado externo está disposto a pagar por aquilo. A partir do momento que a soja brasileira perca, por exemplo, a, a competitividade para o aumento de plantios em outros locais, é, você vai ter dificuldade de comercializar isso, e isso aí é um, né, um empobrecimento grande, uma diminuição forte disso na, na balança comercial. O produto, o, o produto industrializado, não. Ele tem uma, um valor agregado muito maior. A gente vê, por exemplo, animais peçonhentos. Né? Tem proteínas de, de, de serpentes, que a comercialização dessa proteína para a indústria farmacêutica gera uma quantidade, gera muito recurso, quase 10% de toda a venda de, de, de proteína animal que tem na pecuária brasileira. Isso com uma molécula, né? Se a gente pensa, né tem uma pesquisadora na Universidade de Brasília, a professora Márcia Mortari, que ela recentemente patenteou a molécula de Vespa, que ela tem papel anticonvulsivo. Então, você tem um potencial enorme de uso desse, dessa biodiversidade, é, valorizando a biodiversidade ao mesmo tempo, gerando riqueza riqueza por ela. Sem a gente pensar nas águas do Cerrado, né? Uma grande parte da malha geradora de energia do Brasil é baseada em energia hidrelétrica. Grande parte desses rios depende da água que, que vem do Cerrado. Então, o Cerrado tem um papel estratégico até na geração de energia para o país. Então, assim é, a preocupação que nós temos né, com o futuro do Cerrado, ela é uma preocupação estratégica era uma preocupação de entendimento de futuro para o país, né? porque a gente está apostando hoje todas as nossas fichas no único modelo de ocupação do território, baseado em pouquíssimos produtos, vendidos em grande volume, quando a gente está substituindo né, essa biodiversidade toda por pouquíssimas né, opções de futuro. E isso acaba tendo consequências a longo prazo para, para o nosso entendimento como país, para o nosso bem-estar, para a nossa independência, para a nossa né, é, Para né, o nosso poder, o nosso papel no, no, no mercado internacional
1: nosso futuro, realmente, econômico, como claro. você também colocou. E aí, eu queria recomendar a você que está nos ouvindo, é, tem uma matéria e aliás, foi por isso que eu convidei o Helber para vir dar uma entrevista aqui no Vozes do Planeta, que saiu na BBC uma matéria do Leandro Machado, falando justamente sobre essa, esse papel competitivo que pode se perder quando a gente perde Cerrado. Na Mata Atlântica, a gente tem muitos projetos de recuperação, de regeneração, de replantio, de reflorestamento. O mesmo não pode ser feito na Amazônia, que tem um solo completamente diferente, já é, é difícil. O Cerrado, é, que, que, o que, que pode ser feito nessa, nesse tema de regeneração?
0: Então, regeneração é um tema muito importante hoje. Claro que você pode regenerar a Amazônia também, né? É, existem estratégias de você é, retornar né, alguns tipos de serviços ambientais que eram providos antes de uma degradação. Claro que quando a gente fala em regeneração, você tem que pensar em custos, né, isso tem custo econômico, né, a perda justifica a regeneração porque a perda do serviço ecossistêmico é muito mais caro, né? Então, é... então, quando você tem uma área que foi extremamente degradada, aquela que a vegetação nativa foi removida, que o solo foi removido, modificado profundamente, isso tem um custo muito alto. Muitas áreas que, que foram mais levemente degradadas né, vão se regenerar de maneira muito mais simples. A preocupação com a Mata Atlântica é porque a Mata Atlântica, né, os melhores estimativos, está por volta de 11% do que sobrou. A Mata Atlântica ela teve, ela foi o palco do, da ocupação territorial do Brasil, né, do crescimento econômico brasileiro, é fortemente baseado ali, no, especialmente na cana do, do açúcar no Nordeste, no café do Sudeste, e a consequência disso foi que hoje a Mata Atlântica está reduzida a áreas onde era é, basicamente muito custoso plantar, muito custoso usar, né? então as áreas montanhosas, áreas muito inclinadas. E aí, tem essa preocupação forte, com Mata Atlântica, da recuperação, porque né, muito foi perdido a biodiversidade. Mata Atlântica realmente é um tesouro brasileiro que a gente não soube observar a tempo, onde né? muitas pessoas dependem dela. É, o Cerrado, quando a gente olha o Cerrado, esse, esse, esse cenário ele é um pouco é, menos sério, menos grave. Né? Tem ali por volta de metade de Cerrado ainda, mas quando a gente pensa em metade de Cerrado, a gente está falando de metade de Cerrado pulverizado. A gente não tem né, grandes extensões de cerrado mais. As maiores extensões, extensões de cerrado estão na região ali do alguma coisa no, 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 no Tocantins, alguma coisa no Maranhão, alguma coisa no Piauí, alguma coisa ainda na Bahia. Mas mesmo assim são áreas que já estão isoladas e no, no forte processo de, de ocupação, né, em uma ocupação bastante agressiva. É, essas áreas são as áreas onde a gente tem a oportunidade ainda de criar unidades de conservação de maior extensão mas quando você olha o sul do cerrado, né, se olha o cerrado do Mato Grosso do Sul, o cerrado do sul de Goiás, né, grande parte de Minas, São Paulo, Paraná, é, essas áreas estão muito fragmentadas. Então nessas áreas o que é importante sim como estratégia é tentar, né, conversar com proprietários, aproximar de quem está na terra e que tem um vínculo com a terra, que, que vê a, a importância do, da, da, da conservação. É, para que essas áreas sejam transformadas em reservas particulares, que outras áreas que estão, que estão que estejam degradadas sejam recuperadas, é, de forma que a gente consiga né, manter ali uma parte da biodiversidade é, que estava nessa região do sul do Cerrado. Quando a gente olha o Cerrado como um todo, o Cerrado é enorme, né? o Cerrado ele, ele tem quase o tamanho da Argentina, ele está ali... É, fazendo contato com a Amazônia, com a Caatinga, com a Mata Atlântica, com o Pantanal, isso altera a biodiversidade do Cerrado. Então, quando a gente pensa em biodiversidade do Cerrado, não basta compensar a conservação do Cerrado pensando apenas no Cerrado Norte. Os Cerrados Sul são importantes, os Cerrados né, Sul, do Cerrados, no limite Oeste, no limite Leste, os Cerrados são diferentes. E aí, quando a gente pensa em conservação, a gente tem que pensar nisso porque o Cerrado não é um, né, o contrário do que muita gente imagina, que o Cerrado ele é, é monótono, repetitivo, né, feio. Não tem nada disso, o Cerrado é extremamente dinâmico, tem uma biodiversidade altíssima e muda muito de região para região. Então, aí, por outro lado, né, esses proprietários de terra que estão investindo em conservação, que estão protegendo, eles também têm que ter uma saída né, econômica para isso. Porque é custoso manter a terra, é custoso trabalhar na terra, é custoso ser um proprietário rural. A maior parte das pessoas estão trabalhando arduamente para continuar a sua vida, né? produzir alimentos ou produzir né? o seu ganha-pão. Então tem que ter uma maneira, uma política no nacional de que haja efetivamente um pagamento por serviços ecossistêmicos que são providos por proprietários de terra que estão preservando áreas naturais na sua propriedade. E isso é muito importante. A gente tem que incentivar, inclusive, junto aos proprietários que eles atuem né, para pedir né, dos governantes que exista logo uma regulamentação da lei de pagamento de serviços ecossistêmicos, Porque isso beneficiaria a sociedade como um todo de maneira muito mais ampla.
1: Claro. Tem outro aspecto. Você falou ah, que muita gente considera né, o, o, o cerrado feio. e ia fazer justamente a outra pergunta. Né, que tem essa beleza cênica e que também tem essa outra atividade... É, que gera renda local, que seria o ecoturismo, né? E isso se dá através de unidades de conservação, isso se dá através de áreas protegidas, né? Você estava relacionando isso justamente com a regeneração e aí, então, a gente pode trazer mais esse ativo econômico é, que o Cerrado tem, né? Ele tem um parque emblemático, o Parque Nacional Chapada dos Viadeiros é um exemplo disso, né? Um dos parques mais visitados do Brasil, é, tem essa beleza é, cênica, indiscutível, e, ao mesmo tempo, tem, vem sofrendo também algumas ameaças aí no seu entorno, na sua área, teve a sua área ampliada. Vamos falar um pouquinho do, do, do Parque Nacional?
0: Vamos sim. Ô, Paulina, é, tem, tem pesquisadores que sugerem né, que, pelo fato do ser humano ter evoluído em paisagem de savana, Estar em paisagem de savana traz uma recompensa emocional e cognitiva que é diferente daquela que a gente observa quando está, por exemplo, em ambiente florestal. Às vezes você conversa com pessoas que vão para ambientes florestais e algumas pessoas relatam é, sensações de claustrofobia ou um pouco de né, uma sensação de, de estar em um ambiente fechado, de não ver muito longe. E no Cerrado você tem essa possibilidade, né? Você tem dos,
1: dos isso. grandes
0: horizontes. É muito interessante, né? É difícil medir isso, né? é meio difícil acompanhar isso, mas, assim, é, eu frequento, né, eu tenho um de há muitos anos, é, faço muitos estudos na região, e às vezes você conversa com pessoas que vêm de outras regiões do país e estão morando lá, as pessoas falam, cara, eu cheguei aqui e minha cabeça mudou, eu cheguei aqui, eu mudei minha, sensa, minha percepção de vida, né? É, então, essa coisa do Cerrado, ele é muito interessante. É, e o Cerrado tem diversas áreas lindíssimas, não é só a Chapada dos a Chapada dos Adeus talvez sejam as mais conhecidas, mas você vê as unidades de conservação no Jalapão, a Serra da Canastra, né, a Chapada dos Guimarães, né, a Chapada das Mesas, o Cerrado tem lugares maravilhosos, lugares lindíssimos que assim, toda a sociedade brasileira, todo brasileiro, né, todo toda pessoa que ama o seu país, tem que ter essa, essa experiência de conhecer realmente a natureza do seu país, entender o que é o meio ambiente do seu país, entender o que é a biodiversidade do seu país e as possibilidades que isso traz. Chapados é um parque emblemático, né? é muito procurado por turismo, é, tem uma, uma, cachoeiras lindíssimas, paisagens maravilhosas é, e movimenta bastante a economia na região. É, Chapados Eadeiros não é um parque mais... mais visitado do Brasil, né? Ainda tem que crescer muito a, o uso turístico na região para ser um parque tão visitado quanto, por exemplo, a Tijuca, parque Nacional Tijuca, no Rio de Janeiro, mas é um parque que na região está movimentando ali por volta de 90 milhões de reais por ano, apenas o parque, fora os atrativos vizinhos de proprietários que investem em conservação e no uso turístico em suas áreas. É... Os argumentos contra a ampliação do parque, eles não fazem o menor sentido. Você conversa com os empresários do ramo hoteleiro, com os empresários do ramo é, de gastronomia, com os empresários de transportes, né? e todo mundo fala assim, cara, não faz sentido, o que fez crescer essa região foi a, a, a conservação dessa área. O que fez crescer a, a, a economia regional, o que melhorou a comunicação, melhorou o transporte, melhorou as escolas, né, que trouxe atenção para a região, foi a, a beleza da, da Chapada dos Veadeiros. Então você tem é, prefeitos de, de, de outros municípios vizinhos que querem replicar em, suas, em, em seus municípios aquilo que municípios como Alto Paraíso experimentam, de fluxo de turistas, de chegada de pesquisadores, de melhoria, né, mudança cultural com pessoas que decidem morar lá e fazer sua vida na região, então, é, o infelizmente, existe um discurso né é, contra tudo que é, na, que é meio ambiente hoje, como se tudo como fosse meio ambiente fosse contrário né o que, que é importante para o país, é, muito numa lógica de no liberalismo enviesado, em que, na verdade, se, se quer dizer, ah, eu sou liberalista porque eu não quero nenhum tipo de controle, quero fazer o que me der na telha. Isso não existe, né todas as pessoas têm responsabilidade com seu semelhante, todo cidadão tem responsabilidade com o seu país e com a coletividade. Então, é muito nessa linha, quando, na verdade, a, o que a gente observa que a conservação nos baseadeiros trouxe foi melhoria de vida para todo mundo. E tanto é que as pessoas acham né, meio, meio nonsense, né? É, a não ser dois ou três, quatro ou cinco pessoas ali que representam interesses muito específicos, né, que, são, que são contrários à ampliação do parque, né, todo mundo acha muito nonsense essa proposta de atacar os limites da Andar Chapados Deus. Na verdade, o que a Chapada e Deus está fazendo hoje é permitir essa ampliação, é permitir que o uso público, o crescimento econômico, o desenvolvimento regional aconteça em municípios vizinhos, como Colinas, como Nova Roma, como Cavalcante, como é, São João da Aliança.
1: E aí, como é que a gente, como é que a sociedade pode acompanhar essa, essas discussões, né? Eu tenho entendido que, pelo menos, essa, essa polêmica em volta é, do Parque Nacional e dos limites do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros serviu para reunir forças de todo mundo que está trabalhando ali pelo cerrado, né? Eu tenho acompanhado algumas reuniões, mas de que maneira a sociedade pode se envolver ou de que maneira a sociedade pode contribuir nessa discussão ou nessa nessa história?
0: É, tem várias maneiras pelo qual o cidadão pode se, né, se manifestar, pode, né, mostrar o seu apreço à, à conservação da das chapazes eadeiros, e atuar nisso. Né? As principais são, né, as mais fáceis, digamos assim, seriam replicar, né, no, nas suas redes sociais, o material de divulgação. Então, o material de divulgação está no Instagram, é, chama Nenhum Hectare a Menos, né? o hashtag Nenhum Hectare a Menos, que é resultado desse trabalho feito né, por moradores, pesquisadores, é, ambientalistas, produtores rurais e empresários na região que estão preocupados com a conservação da área. A outra é vocês, né, todo mundo procurar seus seus representantes. A gente tem um papel muito importante, né, na escolha dos nossos representantes. As pessoas têm que ter propostas de governo de atuação que reflitam nossas aspirações individuais e a gente conversar, né, tentar entrar em contato com os nossos com, com as lideranças políticas e conversar sobre o assunto. Porque eu não tenho dúvidas, né, se, se por alguma razão aconteça uma, essa perda para a sociedade, que seria diminuir a Chapada dos é, o que vai acontecer é condenar a um, a, a, os municípios vizinhos a, a, a mais tempo de espera, mais tempo de, de atraso do que a, né, a, a ampliação da Chapada está propondo. Em Cavalcante, por exemplo, foi aberto o um novo portão, então vai ter mais um portão de acesso ao parque. Né? Então, assim, muita gente está interess... tá, tá vendo, aí vislumbrando com bastante, com bastante positividade, bastante esperança né? a, a importância da, do uso turístico na região, a importância do contato com a natureza que a região proporciona né? na movimentação, na melhoria de vida desses municípios. É, é muito importante lembrar que com a pandemia... Né, as pessoas começaram a perceber o quanto que a falta de natureza faz e que a, o, a, o retorno às áreas naturais tem sido muito forte. Então, as pessoas estão cada vez mais procurando áreas naturais, o, o ecoturismo tem se tornado né, não só uma área econômica em crescimento, mas também como uma válvula de escape da sociedade. Né? É, as pessoas tendem a entender a natureza como algo limpo, algo puro, algo saudável, né? e que a, e a gente está precisando disso, né? a gente está precisando de, 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 de cada vez mais a natureza, essa que é a verdade.
1: Muito bem, eu adorei, você trouxe tanta coisa, você, você acredita que eu não conheço o Parque Nacional Chapada dos Veadeiros? Eu,
0: eu... Então eu... faça suas malas agora, Vamos lá conhecer.
1: Sim, por favor, que maravilha, que ótima entrevista, que deliciosa conversa, de, de se apaixonar mesmo pelo Cerrado. Acho que é algo que a gente sempre fala aqui no Vozes do Planeta, é que a gente precisa voltar a amar a natureza, né? A gente precisa voltar a se sentir natureza, mas ele tem que passar por esse esse processo do, do amor, do carinho mesmo. E hum, eu te agradeço muito por essa conversa hoje. A partir de agora, você, ouvinte do Voz do Planeta, vai ver nas nossas redes também. Nós estamos participando, então, dessa campanha, nenhum hectare a menos. E estamos pedindo, então, para você também se engajar nessa história. Nas nossas redes já vai estar tá aí, todo mundo está guiado, e te agradeço muito, então, por essa conversa hoje aqui no Vozes do Planeta, Viva o Cerrado, e em breve estou por aí.
0: Legal, Paulina, foi muito bom participar também, eu agradeço muito a oportunidade, e eu queria sugerir aos ouvintes né, que conheçam as unidades de conservação do Brasil, né, as unidades de conservação do Cerrado, é, não só os padres herdeiras, o Brasil ele tem lugares, né, preciosidades de natureza, preciosidades de biodiversidade, é, e que né, todos nós devemos né, conhecer enquanto ainda temos possibilidade. Porque se acompanhar o ritmo de desmatamento do cerrado hoje, é, e o tanto ainda que falta de cerrado para ser desmatado, em poucas décadas não haverá mais cerrado para ser conhecido, para ser apreciado. Então aproveitem quanto é tempo e tentem né, se engajar para manter esse patrimônio. Música
1: esta edição do Vozes do Planeta fica por aqui. Você pode participar dessa campanha Nenhum Hectare a Menos usando a hashtag nas redes sociais. E essa edição, com a entrevista que é minha, Paulina Chamorro, nós temos na produção o André Cazé e nos trabalhos técnicos o Carlos Valério. E o apoio sempre da Compasso Colab. Até o próximo episódio. Tchau!
0: do planeta com Paulina chamou